0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。<笑>我们继续来探讨《道德经》里面的高深智慧。像后面这几章一样，里面文字很简短，但是含义都很深。像“为无为，是无是、无为无畏。”这个含义都很深啊，这几个字就好像一些密码，它里面都含有很深的深意。如果你光是从文字表面去解读，不容易了解到里面的智慧，只是形成头脑的一些知见所以希望大家哈，真的要用生命来体会，用心灵来体会，记得哈。学习《道德经》不是用头脑用知见，如果你只是在考证、做学术、做比较，你还只是在文字堆里面钻研，而且没办法体会到里面真正高等的智慧。最重要的就是我们要用心灵来体会，用生命来体会。这里面讲的含义都很深，请大家一起来朗诵一遍。和全世界的家人一起来朗诵，起
1: 。第六十三章，一。
0: 你用心灵来体会、来朗诵的话，你看哈、哦，像这一章里面，都是充满了智慧，都是很实际、很实用，告诉我们人你怎么做就会导向冲突、对立、痛苦；你怎么做会导向失败。那你要怎么做，才会来到真正的幸福、真正的安心快乐？所以这里讲的都不是那些抽象的啊，不是那些哲学观或是一种呃某种思想主义，不是这样啊，都是生命的智慧，告诉我们你怎么去做，你才会越来越轻松、越快乐。越安心自在，为无为，是无是，未无未。在这里，我有用白话解释出来哈、哦，所以大家好好去体会哈、哦。赚钱是为了不必赚钱，工作是为了早日可以不用工作，不用那么忙碌，可以很悠闲过生活。大家好好体会哦。一般人是不知足啊，他有了什么之后，他会要更多；有了更多之后，他还要更大、更多。而有了这些之后，后边要什么我没办法形容。人的欲望到后边会像蛇吞象，你一生忙个没完没了的。老子就很清楚地告诉我们：人真的要了解生命的意义在哪里，怎么样才能够过着真正轻松、安心、快乐的生活？你方向清楚了，知道怎么对待我们生命的，所以你就不会浪费生命在那里追逐各种欲望欲贪，在那里跟别人勾心斗角，就不会了。所以你会很清楚地知道，人。满足基本所需很容易呀、啊。来，大家好好体会这一点哈。一般动物的吃，吃东西的吃哈，一般动物的吃跟人类的吃有什么不一样？一般动物它们只是维持生命基本所需。它是生命的基本所需，就这样。就算那些猎豹啦、老虎啦、猛兽啦，你要知道，哦，他们也是这样哦，吃饱就好了。他们就是维持生命基本所需，就这样，生活能够过，这样就好了。他们就可以很安享快乐，包括繁衍种族，包括在地球上扮演他们的角色。人如果能够来到，我们很知足，我只要满足我基本生活所需，其他的我就没欠缺。像这样的话，容不容易解决？容易，很容易解决。但如果我们的欲望无穷，它就成为一个无底洞。人的欲望欲贪，这才是最可怕的。基本所需，真的，大自然天地给我们都足够的能源、足够的食物。可是人却会不断的长养各种欲望、欲贪。当人长养各种欲望、欲贪之后，一个人他所吃的比一只大恐龙所吃的都还更多，对这个地球的消耗，不只是消耗，他后面不负责任的话，又制造很多的污染破坏啊。所以希望大家了解，老子这里是要跟我们讲，怎么样才能够安心快乐生活啊？回到满足基本所需，你就能够很快乐啊。所以为什么我本身没有什么钱，但是我觉得我一无所缺？因为我觉得吃得饱、穿得软，有个地方可以遮风避雨，能够呼吸新鲜的空气，我这样就已经很满足了、啊。有山泉水可以喝，就很幸福啦、啊。就这样啊，真的啊，不要去跟别人攀比，不要那些虚荣心，要去跟别人比什么，或是欲望无穷，有了什么之后还要更多更大，那个会让我们生命错用功，而且会浪费很多的生命在。追逐各种欲望欲贪，结果人的生命往往到最后呢，成为欲望的奴隶。大家好去体会啊。后边老子就继续跟我们分享：大小多少，抱怨以德；徒然于其意，为大于其细。大小多少，抱怨以德哈，这个含义也很深，但是一般人不容易做到。一般人往往是别人对我好。我们还不一定对别人的好哎，还不一定懂得感恩呢。别人对我们不好，一般人往往就是要怎么样？要报复，要以牙还牙。甘地讲那一句话：如果用那种心态，用武力、用暴力去对抗，像这样的话，以眼还眼，会让全世界瞎了眼。如果用武力在那里对抗，在那里报复，到后面全世界都灾殃。所以啊，老子就是希望我们人生要真正的和平和谐，从我们开始做起，原谅所有的人，把那些恩怨不要在那里算账啦，那个没完没了啦。从现在开始，我们来到。用慈悲大爱之心善待每个人，为什么要这样做呢？请大家把这几句朗诵一遍。起，原谅别人就是原谅自己，爱护别人就是爱护自己，自己与他人是一起的，怎么对待别人，就是怎么对待自己。这个。含义很深，一般逻辑、一般哲学不容易深入去解析这个层次。这个不是一般逻辑、一般的哲学所能够体会到的。但是这是生命实相，这是宇宙真理，这是生命实相。你必须要用心灵去感受。你必须要将心比心去感受，你必须要用你的良心、清净本心去感受，你才会体会到我们怎么对待别人，是不是那些磁场会回向到我们身上来？这个大家一定要实际去体会的。当我们嗔恨对别人，没多久，是不是那些嗔心会回到我们身上来？当我们嫉妒、勾心斗角、排斥、打压别人，是不是那些磁场没多久会回到我们身上来？这个一定要用心灵、用生命去体会，你才会体会到哦，原来我们是个发射台，我们是个源头，我们发射什么出去之后，这个是法界大自然，它是个圆的。无穷尽，但它是个圆的，它会回到我们身上来。大家好好去体会，然后进一步去体会，我跟一切众生是生命共同体。这几句话含义很深，你用心去体会，你才会知道自己与他人原来是一体。你怎么对待别人？就是怎么对待我们自己，这个含义很深，大家要好好深入去体会，然后你练习的去做，在日常生活中，你一样要去对比，我骂别人，这些会不会回想到我身上来？我打别人，这些会不会回到我身上来？将心比心，别人打我们，如果你没有。真正学到道，没有了解生命实相的话，你用世俗的思维去运作，别人打我们，你内心会怎么样？想要打回去呀、啊？将心比心，这就是一般世俗的世间的运作，都是在哪里打来打去？因为体会不到，我们是生命共同体，自己与他人是一体。所以这个很深，大家好好去体会。你真的去体会到了，你就能够，哦，原来一切要从我自己开始做起呀、啊。我怎么样去看待别人，就是怎么样去看待我自己的生命；我怎么去对待别人，就是怎么对待我们自己的生命。好去体会哦。你如果真能够去参入参透的话，你的人生的作为就会跟过去。大大不一样了，啊，这个不是一种思想，不是一种哲学观，这是生命实相，所以需要你用心灵、用生命去体会。曼德拉他受了二十几年的凌虐之后，但是当他走出监狱，请大家把这句话朗诵一遍，起。曼
1: 德拉说。
0: 大家要去体会哈、哦，所以前面这里有提到，原谅别人就是原谅我们自己，爱护别人就是爱护我们自己。好深入去体会，他体悟到了，从他自己开始善待每个人，过去所有的恩怨情仇归零，从我。开始，从我们开始，不是去等别人怎么做啊？从我们开始，所以他就是这样去做了，而且真的不是在那唱高调喊口号，而是真的去做了。所以他的德行让全世界都震惊震撼了。所以当他九十五岁高龄告别这个世界的时候，你看。世界有非常多的国家领袖去参与，最多世界领导人参与的葬礼。他在二零零八年以前还被一些欧美的国家把它界定为是属于恐怖分子。以前呢，还有一些国家把它界定为恐怖分子。但是当他的德行逐渐的，展现出来之后，哇！大家觉得我们过去的论断是不正确的，很多人被他的德行感化，包括就像美国，美国以前一样把曼德拉界定为是属于恐怖分子，但是奥巴马他上台之后，他觉得那是不正确的，所以把这个改变了，取消了。当二零一三年曼德拉告别这个世间的时候，美国。前后有四位总统，前后任呐、啊，有四位总统一起参加曼德拉的告别式，在任的总统，还有之前卸任的三位总统都去参加，这是史无前例的。曼德拉用什么来让这些世界各国的领袖来参与？不是靠文宣呐、啊，不是靠吹嘘呀、啊，是实际的去做，这就是德行。所以希望大家哈，能够来到哇，《道德经》所跟我们强调的，从道、从良心、从德出发去善待一切众生，他的感召力那是无穷的。所以他呈现出来的就是包容，就是大爱。就是真正的和平，这就是他流露出的德行。这两章，请大家朗诵一遍。其
1: 天下难事，必作于易；天下大事，必作于细。是以圣人终不为大，不能成其大
0: 。很多人哈，都会形成好高骛远。或是嘴巴说的长篇大论，或是说的是要别人做，我希望大家把这些都逐渐的去厘清。我们要能够来到，我以前就勉励我自己：，说一仗不如行一尺。不要在那里讲那些长篇大论，或是讲那些自己没有去做的、自己做不到的，只是讲一些理论之间要别人做。告诉别人怎么去孝顺，怎么孝顺，但是自己却没有在做，这样就不正确。你要弘扬《道德经》，非常好，但是我们首先要受益，我们要净化，我们要改变，我们把心量打开。别人看到你真的，哎，这个道的特征特性在你身上呈现出来，你的所作所为，你的心胸度量跟别人不一样，那一种无形的。以身说法，这个他的力量才是更大的，不是用嘴巴去讲，而自己没有做，所以希望大家真的要脚踏实地的去做。现在跟大家分享这一段，这一段我想还是邀请大家朗诵一遍，不会很长，但是很引深，因为这里边对我们每个人会有很深的启示。邀请大家一起来朗诵，
1: 震撼世！
0: 这一块墓碑，并没有什么特殊，很平凡、平时平淡。但是这一块，它却是世界有名的一个墓碑，比那些什么国王啦、啊、世界名人的墓碑都更受重视。为什么呢？它并没有什么显赫的、什么伟人呐、啊，或是包括姓名主人的名字。都没有写上面，就只有在他的那个墓碑上面雕刻一些文字。重点我们来看这一篇短短的文字，却让很多人震撼。我们现在来读这个墓碑上的这段文字。起，
1: 当我年轻的时候，我。
0: 去体会哈、哦，他的碑文就这样，没有很长，但是，却告诉我们，他以前用着自我去构筑他所认为的理想，要改变什么，要改变什么，但是要改变的都是外面的，结果后来发现，哇，那些都是不切实际，但是。那是经历了人生几十年的光阴岁月，慢慢才学到智慧，到后面才体会到一切要从哪里开始？<己>从我们自己。但是他是用了一生的岁月生命，才体会到这个最深的智慧，再把。这两页朗诵一遍词。起
1: 据说许多世界政要和名人看到。
0: 你看哈、哦，所谓的伟大的老师、伟大的善知识、伟大的大师在哪里？不要执着在那些形象上面，你真的能够虚心学习，连一块静静躺在那里的墓碑碑文，都会让我们启发很深的醒思跟智慧啊！人真的要虚心的学习，把这一页再朗诵一遍。起。真正的要想翘起世界，它
1: 的最佳支点不是地球，不是一个国家，一个民族，也不是别人，而只能是自己的心灵。要想。
0: 这个含义都很深，希望大家用心灵去体会。《道德经》六十三章要告诉我们的，就是这么深的人生妙哲学。脚踏实地，从眼前当下开始，从我们自己开始做起，实实在在的做人做事，不要欺骗。自己的良心，不要欺骗众生，不要去伤害任何人，用慈悲大爱来善待自己的生命，也善待所有的人。这一章跟大家分享到这里，<音>我们继续来研习《道德经》的六十四章。这一章和前面的六十三章有些连带关系，同样的都在启示我们：人要一步一脚印地做人做事。实实在在的做人做事，这样你才会真的稳定，而且会很快乐的成长，包括你的人生、你的家庭才会真正的幸福。人生要成功，真的不要投机取巧，一定要脚踏实地的松土、耕耘、播种。我们现在来研习六十四章，起。这一章一样啊，里面都是充满着智慧啊。除了告诉我们大自然的运转法则是怎么样之外，也告诉我们怎么样去道法自然，向天地、向大自然看起学习。像这里有提到啊，其安易持，其未兆易谋，其脆易判，其微易散。为之于未有，治之于未乱。像这方面，因为我本身以前是当医生哈，所以尤其是中医的，中医的都是完全是这一套理论啊。都是很强调所谓的上医上等医生治胃病，不是肠胃的胃，是还没有产生的。明显征兆还没有产生之前，就要去化解。包括怎么样来保养、调养我们这个身体。所以，上等医生是治未病，而如果有病的话，我们怎么样去化解？这里都是告诉我们，我们要怎么样哈？平常就要注意顺天之道而为，平常就怎么样好好的善待我们自己，也善待呃我们所有的。亲戚朋友，上一节有跟大家分享重大疾病康复的心法，其中有两样很重要的没有讲到，不是我故意保留，而是因为时间不够，还有我在整理资料的时候有一段漏掉，我现在已经都把它补齐。这些以后你们需要的话都可以下载来用。其中第六项上次没有。强调来，这一项请大请大家朗诵一遍。齐，尽量吃自然、有机、无毒的天然食物
1: ，喝山泉水，吸新鲜的空气。这个蛮重
0: 要的，这个就是人要回归到跟天地大自然合一。大自然清净的空气，清净之水。良好的环境，那个本身才是真正非常好的修复我们身心的环境呢、啊。如果说要去住院，到大自然里面，你可以更快乐，而且康复的更好啊。所以希望大家真的不要忽略了大自然对我们生命的重要。为什么说求以德，有罪于人也？这个都是很实际的。因为天地父母，他都是有情啊，有爱啊，都在爱护我们的生命啊，啊，所以希望大家不要把生命跟大自然隔开了，一定要连接起来。还有最后这一段，我有再补充出来，这个非常重要。不要以为说，那这样我们全部都不要医生，医生也有它的重要性啊。但是医生，我们要知道什么为主，什么为辅。最下面这一段，请大家朗诵一遍。起，医生可采用些
1: 方法帮助排毒、化开心结、协助免疫功能修复。这是很重要
0: 的原则。中医的理论都是协助往这方面去配合的，用各种方法帮助患者，让他的免疫功能能够逐渐修复。不是在那里头痛医头，然后用止痛药，不是用这样，而是真的把那些根本原因去化解，包括治疗众生的心灵疾病，他那些心结非常重要，必须要把它化开。而这方面呢，就牵涉到你必须要深入懂得心理心灵，而且要懂得众生他的心结是怎么来的，要怎么化解。而这方面都牵涉到我们本身要有智慧。如果你能够好好学习《道德经》的话，一样啊，你都可以应用。你自然本身就是一个非常好的心理智商师啊，可以帮助众生把深层心灵里面的心结化开。至于“合抱之木，生于毫末”，跟前面六十三章有劣势之处，包括“九层之台，起于雷土”、“千里之行，始于足下”，这个都是在告诉我们。做人做事要实实在在、脚踏实地、一步一脚印的做，不要贪快速、贪便宜。我们做事是要有效果，是要有效果，但是不能够贪，把别人的成就、把别人的功德要贪过来，这样是不正确的，用的是虚幻的，那个不是自己的。所以大家好好去体会这个合抱之木，这一棵是榴莲树，榴莲树长得这么大不多，这个一百多年以上的，这是榴莲树的小树苗啊。你看呢、啊，它就是从这样的小树苗，每年不断的成长、成长、成长到像刚才这样一百多年了，它还是一样，每年都在生产果实来跟众生分享。而且每一天都在活出他生命的意义，保护地球，绿化我们的生态环境。所以希望大家哈能够来到每一天，我们的生命都在为这个地球、为众生在加分。每一年我们也都在回馈我们的成果。不要活在那个罪恶的世界啊！不要活在那些勾心斗角、冲突对立的世界啊！希望大家能够来到我们的生命，不管到哪里，对我们的周遭环境、对我们的社会、对我们的国家、对我们的全世界，都能够注入正向的能量
1: 。
0: 那些植物动物，它们都是在帮助这个地球，让这个地球更好啊！所以希望大家哈，能够来到，把我们生命意义真的快快乐乐的活出来。把生命意义发挥出来。这一棵银杏树，你看，它在地球上每天都在活出它生命的意义，也不少人都来这里乘凉受益。那你要知道，这一棵银杏树在这个地球上，它为地球、为人类服务了多久？知道吗？一千四百六十二年了，每天都在发挥生命的意义。你不要怕奉献付出啦，你不要怕去做啦，他们都在奉献付出，因为这些树他们知道啊，天地父母都会给他们能量啊，生命都在成长，每天活着的时候一样，就是在分享、散发生命的分多精，就是这样啊。一千多年来了，他们还是一样很快乐的，在活出他们生命的意义。利益更多众生。这棵树上有个仙女飘下来，哎，你看看哦，这一棵树看起来不是很起眼，它活了多久？两千零四年，两千多年了，都在活出生命意义，立这个地球。这棵树看起来历经很多的沧桑，但是它一样很茂盛啊，树冠。都很大，可以遮阴乘凉。到现在哦，每年都还是结出很多累累的果实。这棵树为人类、为地球奉献了多久？两千一百二十六年。你看呢、啊？他们都在活出生命意义啊！而且呢，都是无条件、无所求的在奉献付出。希望大家啊去看到这位。老先生哈、哦，他就跟我们介绍，这是银杏树的小树苗。他眼前的这个树苗哈，他说这个六年才长到这样。银杏树长得慢，但是他们很扎实，所以他们生命很长久。从他的谈话里面，好去体会，人真的不要好高骛远了，一步一脚印，扎扎实实的把我们的生命根基打好，用心灵。你看，像这位，哎，用心灵去感受、去体会他们生命的意义，他们在告诉我们什么？真的要用心灵来感受、体会，不要一直用头脑之见在那里判断、在那里审判这种，认为这个没什么，这个是无情，不是这样啊！真的需要我们用心灵来感受、体会，他们都在活出他们生命的神圣意义，利益一切众生。九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下。一样啊，都是在告诉我们这样的道理。而我们用这个更漂亮的塔，来让大家看，这个是很有名的国际大饭店。一样啊，都是把基础打好，然后一层一层的这样的起来的。人往往都是好高骛远，或是贪快。贪便宜要偷别人的过来，或是呃羡慕别人，别人有很高的成就，或是古今圣贤他们那么高，距离啊我们距他们太远了，然后就找理由来让自己堕落，或是要什么贪便宜、贪快速，一样啊，我们都要脚踏实地、扎扎实实的做，从眼前的每一天、每一小时，我们都很实实在在的。过生活，学习认真的学习，服务真诚真心的服务，不管你是学习或是服务，你的生命都在成长啊。所以金字塔还是一样啊，都是一块一块的积累起来的。所以不要好高骛远，不要在那里贪求快速，要抓取什么抓取什么，那些都不切实际的。我又回来好好的做生命主人，自我充实，我们才会真的过得安心快乐。你才会有真正的实力，《道德经》都是在告诉我们很高的智慧，但不是不切实际，而是我们都可以去练习去做的。像这个舜帝一样啊，都是把他的生命意义活出来，做利国利民的事情。所以千古年来，大家一样对他就是感恩。也跟他看起学习，因为他是实际的在做，做到孝、孝道，而且实际的从良心、从道之心、从大爱之心展现出来，大恩大德，普爱天下苍生，就是这样。所以他的生命就会永垂不朽。历经四千多年来，你看这个龙伯还陪伴着他。这个龙骨还是一样，四千多年，一样啊！合抱之木，从毫末开始。所以希望大家哈、哦，从现在开始，我们就是提醒自己，脚踏实地的，好好的把每小时、把每一天过好，充实我们的生命，随时都是回馈、服务这个世间。能够这样的话，你看呢、哦？我们的生命，你一定会很扎实、很快乐。而且活出生命的神圣意义，这一章跟大家分享到这里 ，OK。